0: et c'est donc Xavier Chardon, le président directeur de Volkswagen Group France, qui est avec nous. Bonsoir, Monsieur Chardon. Bonsoir. Bonsoir merci beaucoup. Vous êtes venu ce matin à votre conférence de presse annuelle. Oui. On a parlé des chiffres France de Volkswagen. Alors, est-ce que vous me permettez quand même qu'on fasse un commentaire Parce que les chiffres mondes sont sortis il y a quelques jours.
1: Les chiffres mondes sont sortis il y a quelques jours, effectivement.
0: Exactement. Je oui. le donne ce chiffre. 8,3 millions de véhicules vendus l'an dernier dans le monde par le groupe Volkswagen. Euh, troisième année de repli consécutif. C'est le niveau de vente le plus bas depuis 2002. Évidemment, vous n'êtes pas les seuls à subir... Yeah. <sighs> Tout ce que subit l'industrie automobile, comment est-ce que vous le regardez ce chiffre, vous Donc effectivement,
1: on a terminé à 8 millions 320 000 ouais. véhicules, baisse de 7% par rapport à l'année précédente. Donc on n'a pas retrouvé les niveaux pré-Covid. Quand on regarde un peu plus en détail ce qui se passe par marque, on a dans le groupe des marques qui euh, performent très bien, notamment nos marques de luxe, que ouais. ce soit euh, Porsche, Bentley, Lamborghini, qui ne connaissent pas la crise. Donc ils sont en croissance positive. Nos marques camions et euh, autobus sont aussi en croissance. Donc il euh, y a des signaux positifs. Ouais. On a une situation qui est un peu plus euh, négative sur nos marques comme Seat et Escoda oui. qui souffrent de l'allocation de nos, de nos semi-conducteurs qui vont oui. aux marques qui sont les plus, les plus rentables. Est-ce qu'on n'a pas
0: bénéficié, comme, comme cherchent certains autres constructeurs, bah les véhicules qui, qui, qui dégagent le plus de marge effectivement. On a une allocation, voilà.
1: donc Audi a oui. par exemple une, une baisse qui est la moitié de, de celle du groupe, donc on est à moins 3,8%. Donc oui. une marque Audi qui, qui a pris des, des parts de marché oui. euh, dans, dans certains marchés qui continue à bien se maintenir. Donc on voit qu'on a une demande pour, les, pour le premium, le luxe qui, qui oui. se maintient. Mais on a aussi une demande sur les, les, les segments de volume comme pour la marque Volkswagen qui, qui sont là. Mais on n'est pas encore capable de répondre à la demande aussi rapidement que les clients le souhaitent. Oui, Ça, on va Donc en parler on a toujours évidemment. des contraintes de, de oui. semi-conducteurs. Même si la situation s'améliore.
0: Justement oui. sur les semi-conducteurs, qu'est-ce qu que vous dites Parce que ça reste effectivement avec les, les difficultés sur la chaîne d'approvisionnement le, le grand sujet aujourd'hui. Il y a l'énergie, on va en dire un mot. Mais
1: comment est-ce que vous voyez les choses évolué sur les semi-conducteurs On l'a vu s'améliorer de manière positive en 2022. Oui. Si je regarde, là je reviens sur les chiffres de la France, on a eu un premier semestre qui a été plus compliqué en termes de part de marché. Oui. Sur l'année, on a fait 12,5. Oui. Premier, semestre, premier semestre à 11,5. Dernier trimestre où là on a vu les capacités qui s'accélèrent, on était à 13,5. Donc on a gagné un point de part de marché sur le dernier trimestre. Oui. Pourquoi Parce que la situation s'améliore en termes de, de production. Pas sur tous les modèles mais on a une dérivée qui est, qui oui. est positive. Donc, qui nous laisse espérer davantage sur bon. cette année qui démarre.
0: Vous dites on démarre avec un plan produit important. Ça veut dire quoi, un plan produit important je sais bah, pas, je On sais a un, là, un a plan a
1: produit quoi. important, notamment sur l'électrification. Vous ouais. savez que ça fait partie de nos enjeux forts. Quand je me projette 2030, ça arrive finalement assez vite. En 2030, en Europe et en France, on veut faire 70% de nos véhicules en électrique, c'est pour ça qu'on accélère donc on a fait 30 000 véhicules en France en 2022 ouais. c'est positif, le groupe accélère aussi au niveau monde, pour la première fois on a dépassé la barre des 500 000 voitures 572 000 pour être précis plus 26%, donc là on voit qu'on est dans une bonne dynamique et on a des plans produits qui s'accélèrent, ouais. je le répète on a on investi fortement 50 véhicules purement électriques qui arriveront d'ici 2030.
0: Ouais. Sur les semi-conducteurs, donc j'y reviens, qu'est-ce que vous dites pour cette année Est-ce que vous voyez point d'une amélioration encore on déjà cas, sur vous l'a déjà vu vous, la vous le voyez déjà sur le deuxième semestre on le voit sur certains ouais.
1: modèles ça va par contre rester assez, euh, assez compliqué Donc chaque, dans chaque gamme on a des situations qui euh, s'apprécient oui. au jour le jour au on jour a des modèles jour, où jour. Euh, oui. on revient à des oui. situations de délais qui sont euh, oui. tout à fait normales donc ça c'est le côté positif sur les délais de livraison ça se normalise encore ça dépend des modèles, dépend des modèles. Dans, dans, chaque, dans chaque marque on va trouver des modèles aujourd'hui où je reviens à des situations qui sont de l'ordre de deux mois de, 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 de délais qui sont tout, oui. tout à fait euh, normales on s'était vu il y a quelques
0: mois vous ne nous disiez pas la même je, je a pas, pas la souris, même chose. Hein. Donc vous voyez que même, depuis, hein. a, ouais.
1: en trois, quatre mois, on a retrouvé de, de l'optimisme sur certains modèles. Quand je, je regarde, j'ai même une situation de stock en janvier qui est largement meilleure cette année qu'elle était il y, a, il y a, 12 mois. Ouais. On n'est ouais. pas en train de crouler sous les stocks, mais on, on, revient petit à petit dans des situations qui se normalisent. Par contre, j'ai toujours des délais qui sont très élevés, notamment sur certains modèles, plug-in hybrides qui sont ouais. très ouais. demandés. Et puis, l'électrification, on voit qu'il y a une demande client qui, qui augmente mois après mois. Donc, là aussi, nos usines sont en train de monter en, ouais. en cadence. Ouais. Mais je pas aussi vite que la demande.
0: Ouais. Les prix de l'énergie, bon, évidemment, ça s'est un petit peu tassé. Comment est-ce que vous gérez aujourd'hui Est-ce qu'il y a eu des pics euh, ces derniers mois de... On a non, eu si des pics. De...
1: Alors Après, il faut aussi prendre un peu de recul par rapport à ça, parce que c'est vrai que l'électrique augmente. Donc, les clients nous disent, mais euh, tous les tout le bénéfices qu'on est censé avoir quand on recharge notre véhicule par rapport à un thermique, oui. qu'en est-il Je rappelle qu'aujourd'hui, qu avec la chance que nous avons en France, avec le bouclier tarifaire pour les clients oui, particuliers, oui, oui, oui. bah, finalement, euh, quand on fait le mix de, de recharge entre le domicile, le bureau et euh, l'autoroute, on reste sur des un rapport de euh, deux fois à trois fois Plus attractif que le thermique ouais. Donc même si on a une inflation sur, euh, sur L'électrique, elle reste contenue Et toujours très très attractive
0: J'ai vu que vous vouliez monter en puissance en France sur le, la vente de véhicules De seconde main de l'occasion
1: Tout à fait, donc le véhicule d'occasion c'est -ce important si, si je regarde en 2022 on a fait Une très très bonne année, pour la première fois On a vendu autant de véhicules d'occasion que de véhicules Neufs dans, ouais. le, dans le réseau du groupe Donc ça c'est important, et le véhicule d'occasion il, il est important parce qu'il permet aussi De répondre à des clients qui ont un pouvoir d'achat qui, euh, qui peut être euh, pas suffisant pour aller sur du neuf. Donc c'est important qu'on s'engage là-dessus. Donc on a une nouvelle offre de, de label qui est renforcée dans chaque marque. Et la nouveauté de cette année, c'est qu'on va garantir nos véhicules labellisés 5 ans. Ouais. Là aussi, c'est un engagement qu'on prend qui est fort et c'est redonner du pouvoir d'achat euh, aux clients Justement,
0: puisqu'on parle de pouvoir d'achat, est-ce que vous sentez que dans ce contexte inflationniste plus que jamais, euh, l'achat d'un véhicule neuf, c'est quelque chose qu'on arbitre beaucoup plus, voire auquel on, on, le voit, on renonce beaucoup plus dans le contexte actuel. Dans, voilà, un, dans un contexte
1: ouais. de l'inflation, euh, c'est vrai prix qui, qui ont augmenté, on a des coûts de matières premières, d'énergie qui font qu'on a euh, augmenté le prix de nos véhicules et qu'on va continuer à l'augmenter la bonne nouvelle, je parlais du véhicule euh, d'occasion, on ouais, a des valeurs ouais, de ouais. revente qui, elles, qui sont euh, soutenues, ça permet de limiter les hausses. c'est quand euh, là aussi quand je prends un peu de recul et que je prends euh, des, euh, des véhicules de nos gammes entre janvier 2022 et janvier 2023, j'ai des véhicules chez Skoda, chez Audi, chez Volkswagen qui n'ont eu euh, aucune inflation en termes de mensualité, ouais, ça. Euh, nos bonnes valeurs résiduelles nous permettent ouais. de, 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 de contenir une partie de de Est-ce
0: que vous êtes convaincu comme ça enfin, C'est un discours qu'on tenait à une époque que, que l'explosion, le, le vrai décollage du, du
1: marché du véhicule électrique va passer par le décollage du marché du véhicule d'occasion électrique. En Les deux sont que... intimement liés. Oui. Complètement d'accord. Donc Nous, on est bien même bien. en train d'anticiper justement nos, nos, oui. nos, valeurs, nos valeurs de revente pour partir sur un deuxième cycle oui. donc de 3 ans à 6 ans voire même de 6 ans à 9 ans. La bonne nouvelle, c'est qu'on a des, des batteries qui sont garanties 8 ans. Donc ça nous permet aussi de nous engager dans cette, dans cette logique. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'on a des véhicules avec nos plateformes qui maintenant permettent la mise à jour à distance, donc ça permet d'avoir des véhicules d'occasion qui vont aussi évoluer. On n'est plus dans de entre guillemets de l'obsolescence programmée où votre ouais. véhicule neuf, il euh, mois après mois, bah, il perdait de sa valeur. Ouais, ouais. à le faire bien évidemment, mais tous, tous ces éléments là, quand je regarde par exemple la 3 qui est en photo derrière vous, c'est une voiture le, la dernière mise à jour bah, finalement avec le clignotant. Vous allez pouvoir changer de fil en plus ouais, autonome. Ça n'existait <rire> pas pour les clients qui l'avaient au départ. Donc ça aussi c'est euh, un plus qu'on veut offrir à nos clients.
0: Alors le véhicule véhicules électriques, on va revenir sur les chiffres mondes quelques instants de Volkswagen, les ventes de véhicules électriques je vois ça, ont représenté quasiment 7% des ventes chez Volkswagen l'an dernier 7% en livraison au et plan plus mondial. en commande. Ouais. c'est 9% chez BM on fait x2 sur un an, c'est quasiment 6% chez Mercedes en x2, donc ça accélère mais il y a quand même cette idée que les constructeurs allemands restent en retard par rapport aux américains et aux chinois aujourd'hui, voilà l'impression que malgré tout, vous suivez pas les constructeurs allemands ne suivent pas le rythme d'un Tesla ou des plus gros acteurs chinois aujourd'hui c'est -ce un, nou -ce que... un nouvel enfant qui est 100% voilà, est électrique ils sont par définition
1: sont 100% électriques mais les chinois on va aller un peu quand sur on les chinois regarde, parce quand que on regarde les marques chinoises on a effectivement des marques qui arrivent avec des produits qui sont aussi électrifiés des, des, des bons produits oui. moi je vous l'avais dit la dernière fois j'ai vécu 4 années en Chine avant oui. de reprendre le marché français donc on a, on a vu il y a, un, il y a un marché qui cette année pratiquement un quart du marché chinois était électrique donc il y a, il y a une véritable appétence pour ce sujet et ça permet aussi d'avoir de, de la compétence directe sur, ce, sur, sur ces véhicules mais nous on regarde les constructeurs chinois vont arriver vont arriver en Europe, c'est évident, mais oui. on a eu les Japonais qui sont montés en puissance, on a les Coréens, maintenant on va avoir des Chinois. Nous, on, on fait face à des, à, des, à des concurrents qui sont euh, aguerris, mais on a un plan de marche qui est important. Je rappelle, on va investir 80 milliards dans les 4 prochaines années, 50 milliards sur euh, mmh. les véhicules électriques, 30 milliards sur le software. Pourquoi bah Pour permettre, là aussi, de continuer à, euh, à être offensif, oui. à répondre aux attentes des clients, et, et à, à garder mmh. notre leadership européen, et je rappelle, on est aussi le leader du marché chinois. Oui, donc là aussi, on souhaite, on a des plans... C'est 40%
0: forts. des volumes de Volkswagen, je crois, là. C'est euh, pratiquement peu près, hein, 40% des volumes du... Euh, Mais effectivement. Je vous pose la question parce que certains disent, effectivement, les constructeurs allemands, et notamment Volkswagen, font partie des constructeurs qui risquent d'être les plus gros perdants de la montée en puissance de la concurrence chinoise dans les dans les prochaines années. Mais la, concurrence, dit,
1: dit... la concurrence, elle nous amène à nous remettre en question. C'est pour ça qu'on a lancé, non pas cette année, mais il y a déjà plusieurs années, un plan qui s'appelle New Auto, d'électrification à marche forcée. Donc, les Chinois investissent, nous on investit, on a des plans clairs sur notre stratégie d'électrification, de conduite autonome, de connectivité oui. des véhicules. Il faut aussi qu'on fasse des efforts pour rendre nos véhicules électriques accessibles. C'est ce qu'on va faire dès 2025 en Europe avec des véhicules électriques à moins de 25 1 000 euros hors incitation de l'État. Donc, on est, euh, on est en marche forcée, on a oui. un plan de marche. Donc, effectivement, il faut qu'on regarde nos concurrents, il faut qu'on regarde les attentes de nos clients, oui. ce que l'État peut aussi nous apporter en termes de, de, de support sur oui. euh, la recharge. Mais, euh, on est confiant. On est confiant. Ça fait 40 ans que vous
0: êtes en Chine. Hein. La première production, c'était la Santana. La Santana, Ouais ça, ça nous ramène ça
1: 40 ans. 40 ans et leadership ouais. qui, euh, qui s'est maintenu cette ouais. année.
0: Mais, la Chine, il y a quand même l'idée qu'elle grappille de plus en plus de parts de marché à Volkswagen en Chine, notamment.
1: Voilà on, a des, on a des nouveaux concurrents comme oui. BYD, effectivement, qui mois après mois ont pris des, des parts de marché. On a une belle offensive sur nos véhicules électriques. Quand on regarde la Chine 2023 par rapport à la Chine 2022 par rapport à 2021, on est en progression sensible aussi sur nos, sur nos ventes de véhicules électriques. Donc, on a un plan, on a un plan qui va continuer à s'accélérer, et on a aussi une stratégie qui va nous permettre d'être, je dirais, davantage chinois en Chine, mmh. parce que les clients chinois, je rappelle. Ils ont en moyenne 20 ans de clients d'achat de clients qui achètent un véhicule neuf en Chine, 34 ans Europe, 55 ans. Donc les attentes ne sont pas les mêmes. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit davantage présent. Ça c'est intéressant. Qu
0: Développez-moi ça un petit peu. Comme vous dites, les attentes ne sont pas les mêmes. Ça veut dire quoi Vous avez des clients qui
1: sont euh, pour la plupart qui achètent pour la première fois, ouais. alors qu'en Europe on est euh, typiquement en renouvellement. De renouvellement. Euh, oui. Des clients qui sont beaucoup plus jeunes. 20 ans d'écart donc ils sont beaucoup euh, beaucoup plus sensibles à la digitalisation qui vont demander à leurs véhicules de faire exactement la même chose qu'ils ont avec euh, leur smartphone et ils sont beaucoup beaucoup plus connectés que chez bien nous sûr. donc c'est pour ça qu'on a des plans assez importants on a des plans d'électrification de conduite autonome on vient de lancer un partenariat avec euh, Horizon Robotics en, oui. en Chine pour là aussi <rire> permettre de s'adapter et d'être beaucoup plus rapide dans mmh. euh, euh, ce marché qui évolue à une vitesse euh, incroyable
0: alors il y a le défi évidemment de l'électrique il y a bien des défis et puis y a aussi tout le défi de, de l'à-côté, les services et, les, et oui, la mobilité Alors ah, il y a le bouclage du, du, du rachat d'Europecar Effectivement en fait. 2022 mmh, mmh. C'est 250 000 véhicules, c'est ça Europecar C'est une fin en soi le rachat d'Europecar Ou c'est le début de quelque chose finalement pour, pour Alors, Europecar, ils ont des
1: activités de, de courte durée qui sont, euh, qui sont importantes Mais ouais. c'est surtout une brique Qu'on rajoute à notre écosystème Pour s'engager dans des nouvelles formes de mobilité typiquement quand on va regarder des formes d'abonnement, aujourd'hui on est plutôt bon pour engager, pour vendre des véhicules à des clients sur à partir de 3 ans, donc même plus sur de l'achat mais sur du leasing, de la location par contre des clients qui veulent des formules d'abonnement, qui veulent s'engager sur de la courte durée, de la moyenne durée on n'est pas forcément les mieux armés et Europecar via leur système informatique, via leur savoir-faire, peuvent nous aider, oui. toujours en s'appuyant aussi sur notre réseau qui est, un, oui. qui est absolument clé dans ce développement. Oui.
0: Vous dites, voilà voilà, puisqu'on parle de repartage, vous dites aujourd'hui les voitures sont sous-utilisées
1: fait en, Ça, mondial, monde, en, en, en moyenne chiffre le effectivement une voiture pas, oui. elle, va, elle va être utilisée euh, une heure sur euh, 24 heures donc euh, si on se projette on voit bien qu'on a, a un potentiel énorme la conduite autonome permettra de, de l'accélérer on va lancer d'ailleurs des, euh, des expérimentations en 2025 à, à Hambourg avec l'IDBus pour permettre justement d'avoir des premiers véhicules ouais, ouais, ouais. autonomes pour justement avoir ouais. des durées d'utilisation qui vont aller de 12 et progr progressivement jusqu'à 16 heures parce qu'il faudra toujours les nettoyer bien sûr, bien sûr, et, et autres il y aura ouais. toujours de la maintenance ouais. mais on, on est en train de développer le potentiel d'utilisation de la mobilité individuelle de manière oui. exponentielle
0: ça je vous dis c'est un vrai créneau accéléré sur les services de la mobilité valoriser les marques et rassurer le client avec une promesse garantie plus forte ça veut dire quoi rassurer le client
1: mais le client quand il, quand il de... achète aujourd'hui je parlais de l'exemple du véhicule d'occasion oui. vous pouvez acheter chez des marchands, vous pouvez acheter de particulier à particulier mais nous quand il achète dans le réseau il achète des véhicules qui sont garantis expertisés avec un véritable savoir-faire, une traçabilité et c'est pour ça qu'on s'engage de manière forte en disant 50 garanties. 50 garanties. 50 Je vais avoir
0: votre point de vue, il nous reste quelques minutes évidemment pour le euh, sujet des batteries. Comment constituer un, un semblant d'autonomie en Europe Alors Volkswagen a lancé la, la construction de sa première usine non, de cellules, qui sera prête en
1: 2025, c'est ça 2025, ouais. 2000, Fin 2025-2026, ouais. donc euh, on n'est pas dans du semblant, on, on est en train de développer une, une ambition forte en termes d'électrification. Si on veut atteindre 70% de nos euh, volumes en 2030, il nous faut des, euh, des usines qui produisent euh, des batteries. Oui. On a un plan euh, qui est assez, euh, de, de 6 gigafactories en Europe. Ça. On a déjà annoncé donc, euh, sas Gitter en Allemagne. Oui. On en a une en Suède. On vient de, de, euh, de confirmer l'an dernier Valence en Espagne pour nos petits véhicules, on a un projet en Europe de l'Est et puis on en aura d'autres pour accompagner cette montée en puissance. Donc c'est une, une transformation euh, absolument énorme. Il y a la question des, des usines de batteries, il y a aussi la question des, des matières premières, des, des terres. Oui donc on, a, on pense, a là. Un, là aussi on est en train est-ce que
0: vous arrivez à sécuriser l'approvisionnement euh... On a
1: fait de bons progrès depuis la dernière fois qu'on dans on tous ces métaux il y en a plusieurs euh, des métaux précieux. Il y en a plusieurs, il y en a d'autres aussi, aussi. On est en train en, en, en permanence. Hein, les batteries solides vont consommer d'autres ouais. éléments, d'autres matériaux précieux, mais on a fait des des, des avancées significatives sur sécuriser les, les, matières, les matières premières qui nous sont nécessaires. Ça, c'est important. Et puis, l'autre sujet qui est tout aussi important, c'est celui du recyclage. Oui. Ce qui permettra, au-delà de l'extraction et mmh. de, de la filière, de, de s'assurer qu'on qu recycle énormément. Et là aussi, on a des, on a des projets.
0: On... Mais j'en viens aux matières premières, à l'approvisionnement en matières premières. Vulgairement parlant, est-ce qu'il y en aura pour tout le monde, euh, M. Chardon non, Pour il y en aura... tout le
1: monde, en tout cas, on en aura. Oui. On en aura... Nous, on a assuré une, une adéquation entre notre sourcing et nos ambitions de volume. Est-ce est que, que ça, doit être, est -ce que ça oui. doit
0: être du chacun pour soi dans cette histoire ou est-ce qu'il faut que ça, on collabore entre constructeurs entre industriels en Europe Il y a, il y a, il y a des
1: collaborations il y a des filières Est-ce est qu'il y en a assez pour vous voilà, que Et Pour, pour, pour nous dirais, de est non, de on, est, de on est dans une logique en fait. où on oui. est un groupe avec euh, un groupe multimarque avec euh, donc, des besoins importants vous l'avez rappelé oui. un, plus de 8 millions de véhicules ça nous permet d'avoir un avantage fort qui est celui d'avoir des économies d'échelle <rire> entre nos marques et entre guillemets chez nous. Donc c'est certainement plus simple à gérer que quand vous devez vous associer entre différents constructeurs. On, oui. a, on a cette chance
0: à ceux qui disent aujourd'hui que la, la voiture électrique finalement n'est qu'un mirage et que si ça se trouve il n'en restera rien dans quelques années qu'est-ce que vous répondez votre...
1: le, le, le mirage il est absolument plus là il est tangible, on le voit on le voit mois après mois, il y a une demande qui, qui s'installe donc il y, a, il y a une conjonction, conjonction de planètes entre bon des, euh, des demandes fortes au niveau des, euh, des politiques, des investissements forts qui euh, se mettent en place chez nous et on voit qu'on est en train de lever petit à petit tous les freins qui existaient en termes de sécurité, en termes d'autonomie en termes de recharge, en termes d'accueil accessibilité sont petit à petit avec les nouvelles générations de véhicules. Mais si nous
0: n'avons pas en amont les ressources en énergie pour approvisionner ces voitures électriques, vous voyez quel est le débat aujourd'hui sur le mix énergétique de la France, sur la capacité justement à construire ce débat, s'il n'y a pas suffisamment de réacteurs, s'il n'y a pas forcément assez d'énergie disponible dans les prochaines années, il n'y a pas de voitures électriques.
1: La bonne nouvelle, c'est qu'on est évidemment en contact rapproché avec EDF et ils sont très rassurants sur ce sujet. Qu'est-ce qu'ils vous disent chez EDF Ils nous disent déjà que quand on quand on se projette avec nos chiffres, là je parle de 2030, mais oui. quand on regarde à court terme, sincèrement on n'a pas de, on n'a on pas de contraintes, Et nous il faut qu'on se projette en disant qu'est-ce qui va se passer quand nos, tous nos véhicules électriques vont, vont arriver, quand le marché va basculer. Ils nous disent que premièrement la demande va, euh, va, va baisser en partie parce qu'il y a tous les décrets tertiaires qui sont mis en place, donc on va avoir là aussi une, 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 une demande de l'électricité qui va arrêter de croître comme on l'a oui. fait année avec année. Ça c'est année après année. C'est compliqué déjà
0: d'évaluer l'évolution de la consommation d'électricité dans donc un ça, ça, peu on, peut, ça on, on peut le faire oui.
1: le, le, le deuxième point c'est qu'il bon, y a tout un, un plan de, de développement aussi d'énergie verte si oui. je prends l'exemple nous Volkswagen Group France on a euh, mis en place sur notre site de stockage avec Engie on a le cinquième euh, parc photovoltaïque euh, de France privé oui. Oui. Ah, donc il y, y a plusieurs investissements de ce type qui vont aussi générer de l'électricité euh, positive à partir du solaire ou d'autres donc ça c'est le deuxième élément qui est important le troisième élément qu'il faut prendre en compte c'est qu'on va avoir ce qu'on appelle des véhicules de bidirectionnels Bonne nouvelle, on le lance en 2023 Chez Volkswagen et chez Audi Donc c'est des véhicules qui vont vous permettre Une fois que vous êtes chez, chez vous D'utiliser la batterie qui est, qui est stockée ouais. Pour renvoyer de l'électricité dans le réseau En ouais, période ouais. de pic, Parce que c'est ouais. ça la grosse contrainte d'EDF aujourd'hui ouais, ouais. C'est de générer les pics. Donc typiquement vous arrivez chez, chez vous le soir 18h, 21h, vous avez besoin de beaucoup d'électricité le véhicule électrique qui a encore de la disponibilité va aider à passer à ce pic et puis plus tard à 2h, 3h du matin quand en plus les tarifs sont plus avantageux mmh, mmh. et eh bien vous allez pouvoir renvoyer l'électricité recharger ouais, le véhicule ça, ouais. donc ça c'est un point qui est très très intéressant pour, ouais. pour EDF donc finalement plus de véhicules électriques plus de véhicules électriques du groupe Volkswagen bidirectionnel ouais. c'est finalement une chance ouais. qu'on offre pour pour bon, délestage donc pour vous il voilà. n'y
0: a pas de délire dans l'électrification à tout va des
1: gammes des constructeurs du constructeurs oui, automobiles euh, aujourd'hui euh, Bon. complètement rassuré par les stratèges d'EDF. Et
0: sur la fin du thermique en 2035 en Europe, est-ce que vous dites, comme certains le disent, beaucoup off the record dans la profession, quand est-ce qu'on arrête ce délire Voilà. Certains le disent tout bas. Est-ce que vous dites toujours 2035 Oui, c'est tenable, finalement. Mais il n'y en a qu'un dans l'industrie oh. automobile en Europe qui le dit vraiment, c'est Carlos Tavares, finalement, le patron de Stellantis qui dit pique-pendre de cette échéance de 2035. Nous,
1: on est sur le plan 2035, euh, sincèrement. On a, quand on investit 80 milliards sur ces sujets, quand on a des plans produits avec 50 véhicules, c'est qu'on y croit. On est en train de se doter de toutes ces compétences. Je ne vais pas euh, refaire l'histoire. On est, ne on est, on peut pas comparer la France et la Norvège, Mais la Norvège, en dernier, c'était déjà 80% du marché qui était euh, purement électrique. Mmh. La Suède, ils ont, ils ont passé euh, les, euh, les 50%. Les Pays-Bas sont en train de s'en rapprocher. Donc, on, on voit qu'on est sur une logique inéluctable. Et pour moi, ce qui, ce qui est important, c'est d'interroger les clients qui, euh, en France, ont déjà basculé. Si vous interrogez un client de véhicule électrique et vous lui demandez votre prochaine voiture, je ne parle pas de marque, mais mmh. quelle énergie vous irez 100% vous disent, on renouvellera sur l'électrique. Donc c'est euh, un phénomène de fond qui va, qui va accélérer. Mais si vous posez la question aux millions de Français qui n'y sont pas encore passés, qui en semblent loin,
0: qui se disent, j'en suis là, ils vont vous dire, un, le prix, deux... Euh la disponibilité de bornes de recharge un peu partout en France sur les, sur le, dans Alors, les rues sur les autoroutes
1: sur le prix c'est vrai le prix. donc on est en train de travailler je disais véhicules à moins de 25 000 euros qui vont arriver en 2025 donc on n'est pas en train de dire que ça va se faire tout de suite mais oui. on, on est en train aussi nous de, de contribuer à, cette, à ce développement
0: c'est parce que 2035 c'est demain hein.
1: voilà, 2035 c'est demain donc oui. 2025 c'est euh, finalement dans quelques heures oui. par rapport oui. à cette oui. échelle donc oui. euh, là on fait, on fait des efforts importants le deuxième point qui est important c'est celui de la recharge oui. et qu'il faut absolument et nous le groupe Volkswagen On est partie prenante en Europe D'un euh, réseau de 20 000 superchargeurs Et quand je regarde en France Avec notre réseau de concessionnaires D'ici la fin de cette année C'est 300 superchargeurs supplémentaires Qu'on va mettre en place mmh. Des superchargeurs accessibles en 24-24 7 jours sur 7 Avec des puissances qui vous permettent De recharger votre véhicule de 20% à 80% en 25 minutes. Donc finalement le temps de d'une petite pause, vous êtes rechargé et on le voit aussi sur les réseaux autoroutiers. On est en train, il n'y a pas une aire d'autoroute dans laquelle vous arrêtez vous ne voyez pas des travaux ouais. de d'électrification. Donc on, là, là aussi on a, c'est vrai qu'on est on a peut-être pris un peu de retard, mais ouais. on, on voit que, que ça accélère. Il y a encore quelques petites contraintes de semi-conducteurs, mais <rire>
0: euh, c'est bien engagé. Hum. On me glisse la question, à 30 secondes. La Formule 1. Alors euh, il faut vous poser la question. La Formule alors,
1: la Formule 1 Audi 2026, ouais. je vous ouais. donne rendez-vous, donc Marc Wayoun, notre, notre nouveau directeur Audi, donne rendez-vous <rire> à, à la presse le 14 février bien. à Paris et en plus nous aurons une maquette de Formule 1 de Parfait. Audi. Donc vraiment ça c'est une occasion à ne pas perdre. Ça fera des belles images comme voilà. on dit. Merci beaucoup Xavier Chardon, merci, merci de passer
0: nous voir pour cette grande interview ce soir sur BFM Business. Merci. Bonne soirée. Xavier Chardon, président du directeur de Volkswagen Group France avec nous ce soir. Merci beaucoup d'être venu. Merci, merci.